0: Olá, bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o mundo financeiro com o João Almeida. O João é desta área, bem-vindo.
1: Olá, bom dia.
0: Antes de mais, João, gostava que te apresentasses uh, e que falasses um bocadinho só do que fazes um, no teu dia-a-dia -dia e um fun fact, que já sabes que é uma tradição neste podcast.
1: Ok. Então, eu sou o João. Uh, tenho 35 anos, sou uh, pai de duas raparigas pequeninas. Uma é a Matilde, a outra é a Paz. A Matilde tem 4 e a Paz tem uh, um ano e meio. Uh, fun fact: uh, temos uma coelhinha que é Sininho, que é da Matilde, e adoramos praia. E eu faço surf. Sei lá, acho que este é o fun fact.
0: Ok, trazem um. Uh.
1: Pronto. O que é que eu faço? Qual é que é a minha experiência? Eu sou licenciado em Economia.
0: Uhum.
1: Uh, quando acabei a minha licenciatura em Economia, uh, decidi, antes, aliás, antes de acabar a minha licenciatura em Economia, uh, eu sempre adorei Economia e, e candidatei-me uh, a um mestrado uh, e, quando estava a acabar a licenciatura, um mestrado que era muito difícil de entrar, que era o um mestrado em Economia Monetária e Financeira e para, para ter uma experiência decidi fazer um estágio no Ministério da Economia. Rapidamente percebi que, que era, a parte de economia era mais teórica do que aquilo que eu estava a pensar, a carreira em, em economia, e então esse estágio mostrou-me que eu precisava de algo mais eh, prático para seguir como profissão. Uhum. e decidi, em vez de tirar uma mestrado em Economia Monetária e Financeira, decidi tirar uma pós-graduação em Análise Financeira. Okay. Quando tirei essa pós-graduação, ao mesmo tempo que estava a trabalhar, uh, e, fui, e, e aprendi imenso, assim como aprendi imenso na Licenciatura em Economia, uh, mas rapidamente enverdei por uma por um caminho na área financeira uh, diferente do que aquilo que tinha perspectivado no início. Uhum. Uhum. Comecei, comecei muito a seguir a área de controle de gestão e tive várias experiências, uh, até que vim parar à Randstad uh, e na Randstad uh, tive, uma, tive um, um, um caminho uh, bastante específico. Uh, entrei, na altura não se chamava uh, um departamento de Financial Planning and Analysis, mas basicamente uh, o meu trabalho na Randstad começou sempre como analista, não é? E nós aqui Exato. Um, fazemos um trabalho muito de análise financeira. Para continuar a explicar um bocadinho a minha experiência, eu entrei na Randstad como analista, trabalhei três anos como analista e depois surgiu a oportunidade de, um, de ir para a, para a Holding, uhum. para o Departamento de, de Estratégia e Controlo. Este Departamento de Estratégia e Controlo é, no fundo,. Um departamento onde, de, onde nós fazemos análise, mas trabalhamos para consolidar aquilo que cada país faz, não é? É ligeiramente diferente, mas aquilo que fazemos é analisamos país a país. Cada, cada analista tem um portfólio de países, não é? Aqui como analista, se uhum. calhar um membro da, nossa, da minha equipa acompanha uma área de negócio ou mais. Na holding acompanhávamos países. E além de, fazer, de, de ter de analisar todos estes países, também depois tínhamos projetos em paralelo. Os projetos que eu tinha na, na holding em paralelo era, eu fazia o forecast de free cash flow da empresa a nível mundial. Uh, fora isso, tinha também uh, a coordenação do processo de budget hum. e do processo de two-year growth plan. E depois também fazia, tinha dois outros projetos, mas esses eram mais pontuais, que era eu fazia tudo aquilo que tinha a ver com esquemas de incentivos para para os managing directors de cada país. Passado dois anos desta experiência como analista no departamento de Global Control and Strategy, surgiu a oportunidade de vir para manager da equipa da cá em Portugal. E pronto, isso tem sido a minha a minha experiência do último ano.
0: Tiveste aqui duas grandes experiências global e depois uh, voltado para Portugal. Um, e é interessante porque muitas vezes a área financeira não é associada a este dinamismo que tu explicaste agora. Uh, às vezes é muito associada a uma certa posição estática. Portanto, acho que é interessante uh, até termos este ponto de vista mais dinâmico do que o que é comunicado. Um, já nos explicaste um bocadinho como é, que é, como é que foi a tua experiência até agora, mas voltando aqui um bocadinho atrás, porquê é que tu escolheste a área financeira na altura, quando ainda estavas a ponderar?
1: Porquê é que eu escolhi a área financeira? É ah, assim, há sempre, eu fui para, eu para ser honesto, eu quando fui para a faculdade, eu não entrei logo para a economia, eu entrei para a gestão eu uhum. tinha aquele dilema que muitas pessoas têm que é Sim. não quer ser médico não quer ser arquiteto não queria ter se não ser há pessoas que quando eh, tomam a decisão de tirar um determinado curso ou ir para uma determinada área na, no secundário já sabem muito bem e têm muito concreto aquilo que querem fazer eu não tinha eu não tinha nada em concreto não uhum. sabia o que ia fazer em concreto sempre tive uma predisposição para números e, e para matemática um, e sempre, e sempre gostei de ter desafios intelectuais, ou seja, sempre gostei de que me pusessem um problema à frente e consegui-lo resolver. É, sempre, sempre, sempre gostei desse, desses desafios intelectuais. Quando entrei para a gestão, foi mais ou menos, olha, sou boa matemática, não sei bem o, é o que é que quero vir a fazer e queria manter as minhas oportunidades em aberto. Uhum. Durante o curso de gestão... Gostei muito, de, 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 durante o primeiro ano de gestão, gostei muito das cadeiras que tive de economia, tive muito boas notas e, e, e comecei a desenvolver um interesse, um interesse muito grande por, por essas, pela área de economia. E tomei uma decisão de mudar de curso, ou seja, que era só, o primeiro ano era comum entre gestão e economia, portanto, mudei para a economia. Ah, a área financeira tem um bocado, é muito grande, não é? e eu acho que e se formos para pessoas de marketing as pessoas de marketing têm uma visão muito fixa do que é que é a área financeira a área financeira é gigante e, e, e tem e, e vai desde da contabilidade até a banca de investimento ou investimentos financeiros não é? um, e no meio no meio há muita coisa um, e nós temos desde da parte mais eh, contabilística, temos a parte de, de, de mais de cash, não é? que, que já uhum. é, tem a ver com contabilidade. Há, há, um, há, um, há um eixo central na área financeira, que é a contabilidade. Não é? E depois temos, coisa, temos, área, temos funções que são mais transacionais, não é? mais mecânicas, Uhum. Um, e temos funções que no meio de mais de estratégia e de, e de performance financeira uh, e depois temos o outro espectro que é uh, investimentos e, e, e todas elas têm o seu interesse mas há, uma, há, um, há, um, há, um, há um eixo que é transversal a tudo que é contabilidade não é? Uh, essa parte, e, e eu acho que é, ninguém consegue se desenvolver na sua totalidade dentro de, de uma área financeira sem ter uh, conhecimentos básicos de contabilidade. Portanto, uhum. se for alguém, algum candidato ou alguém que está a pensar em verdade para esta área, eu acho que qualquer curso ou qualquer uh, uh, decisão que tome, tem sempre de garantir que vai assimilar eh, esta parte, não é? esta esta parte técnica. Hum, agora há, há sim uma grande panóplia e há uma versatilidade quando se envereda por uma por uma por uma carreira na área financeira que é bem ou mal todas todas, todas as empresas têm um departamento financeiro, não é? e Todas as empresas precisam de ter esta esta vertente uh, para funcionar.
0: Claro, é uma visão mais prática, mas é verdade. Uh, acho que acabaste é que também aqui por nos explicar quais são as várias, as, as, as várias opções que a área financeira tem. Uh, é, um, é um mundo, como tu disseste, um, mas aqui pensando, por exemplo, uh, já nos refer, referiste todo o teu percurso, mas o que é que é o teu dia típico? Porque às vezes há muita curiosidade em perceber, sabemos uma função, sabemos a, a, o que é que essa função envolve, mas o que é que é o teu, teu dia típico no teu trabalho? Sem entrar dizer, em um muito militar, não é?
1: Varia muito, varia muito, nós temos, principalmente no departamento financeiro de uma empresa, há, há sempre dois momentos, há dois tipos de dias e há dois momentos no mês, não é? nós que funcionamos ao mês e, e nós temos o ciclo de fecho do mês que depois, dependendo da área, de, de que departamento dentro da área financeira tu estás, uh, começa mais cedo ou mais tarde no nosso caso, de, em, no planeamento financeiro uh, porque é planeamento financeiro e análise nós estamos sempre no final uh, do processo nós temos duas semanas mais ou menos por mês que são dedicadas ao processo de fecho okay? e portanto nesse, nesses dias nós acompanhamos aquilo que os outros departamentos também estão a fazer e basicamente iniciamos o nosso dia focados em como é que estão os números a olhar para os números uh, e a tentar perceber se a previsão que nós tínhamos para aquele fecho se vai concretizar ou não e se não se vai concretizar porque é que não se vai concretizar muitas vezes estamos a suportar a área de negócio e, as, e o departamento e as outras áreas dentro do departamento financeiro para analisar possíveis erros ou possíveis desvios de, de margens que consigam uh, acelerar ou uh, criar uh, algum awareness para uh, o fecho. Uh, depois, isto, é, isto estou a falar do meu dia no fecho, nas na semanas de fecho, uh, fazemos esse acompanhamento e, tam, e estamos ao mesmo tempo a, 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 à procura uh, da narrativa que levou a que os números ficassem uh, daquela maneira. Não é? Nós já tínhamos uma perspectiva e uma, e uma, e uma história uh, para a previsão do fecho, vamos supor, do mês de fevereiro. O mês de fevereiro aconteceu, fechou, e agora estamos a ajustar a nossa narrativa para, uh, e falar, falamos muito com as áreas de negócio, uhum. para... Para contarmos a história, porque depois há aqui, um, há aqui, um, há aqui um, 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 um facto que é muito importante, que é os números por números, dizem-nos, não, não. são estáticos, não é? E, e os números só, uh, só passam a ter interesse se houver uma narrativa associada a eles. Uhum. E, portanto, para existir esta narrativa, são precisas duas coisas. Primeiro, é preciso... Que tu compreendas os números muito bem, a parte técnica e perceber o que, é que, o que é que lá está, mas depois é preciso a parte qualitativa e a parte qualitativa só funciona se tu acompanhares as áreas de negócio, se falares com as pessoas que estão no terreno e, e se fizeres as perguntas certas. E, ao juntares estas duas partes tu crias uma história e tu consegues, ir além do, daquilo que os números te estão a dizer e essa é a parte e essa é a parte que que, que eu gosto mais eh, na, no, no nosso dia-a-dia -dia. é é olha aquele número foi assim porque aconteceu isto aquilo uh, o cliente a B ou C uh, teve mais uh, volume ou menos porque uh, na indústria está-se a assistir aqui a um, um conjunto de de, de dinâmicas que não, tá, não eram esperadas ou que, ou que aconteceram exatamente como nós estávamos à espera e, e isso é o, é o, é o trilho do, do fecho do mês não é? e depois, num dia que não seja fecho do mês nós, como eu te disse, temos sempre além daquilo que é o acompanhamento e a análise uh, que nós fazemos das várias áreas de negócio uhum. uh, nós depois temos projetos em paralelo tem muito desenvolvimento de, de, de reportes, um, projetos de, de análise, de tentar combinar, um, se, por exemplo, variáveis externas macroeconómicas com aquilo que são os nossos dados internos para tentar criar correlações e perceber ah, e, e tentar antecipar uh, ciclos económicos, por exemplo. Uh, e, ou seja, temos muitos projetos. Portanto, um dia fora do, do ciclo de fecho, começa sempre uh, uh, por acompanhamento de, de KPIs não operacionais, ou seja, todos os dias de manhã a primeira coisa que eu faço, eu faço duas coisas, que é, olho para tudo aquilo que são KPIs não operacionais, uhum. não financeiros, desculpa, KPIs operacionais, e acompanho estes números quase que diariamente, ou diariamente, uh, e depois faço uma coisa que aprendi na faculdade, mas isso eu faço antes de começar a trabalhar, que é, eu leio os jornais uh, uh, financeiros todos os dias, é. é a primeira coisa que eu faço quando estou a tomar o pequeno almoço. Ou seja, vejo é. Leio, é. O é. Times. Exato. leio o Financial Times, leio o Financial Times, leio os jornais económicos internacionais e leio os nacionais. Para ficar com uma ideia uh, de o que é que está a acontecer, porque isso depois vai ter impacto no meu negócio todos os dias. Sim. Uhum. Uhum. E isto nunca mais me esqueço, foi no meu primeiro ano de faculdade, foi o meu professor de introdução à macroeconomia que, que disse se vocês querem compreender aquilo que estão a estudar ou aquilo que estão a trabalhar, onde estão, onde estão a trabalhar, vocês têm de perceber o que é que está a acontecer no mundo. E, e portanto, criei esse, 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 esse hábito. hábito desde muito cedo e, e ajuda-me bastante. Eu
0: acho que é um hábito que até qualquer área devia ter, não é? De estudar um bocadinho do que é que se está a passar na realidade.
1: Mas pronto, começo o meu dia assim, leio o jornal, vejo os KPIs e depois, normalmente, começo, temos sempre uma reunião de equipa todos os dias de manhã, onde pomos em cima da, tema, em cima da mesa os temas que são mais urgentes e depois cada um de nós tem um conjunto de projetos que vai desenvolvendo e que vamos fazendo, temos vários projetos e, várias, e vários desafios. Também foi aquilo que fazemos muitas vezes é uh, fazemos, promovemos várias reuniões com as áreas de negócio, um, de forma também a irmos absorvendo a informação daquilo que vai acontecendo ao longo do mês, para quando chegamos ao momento, ou aquele ciclo de feixe que falei antes, já termos alguma informação qualitativa que nos vai ajudar também a... a no processo de, de faz. Ok. Uh,
0: e quando tu pensas aqui, eu até tive a ver aqui um bocadinho, antes de falar contigo, há alguns resultados até da, daqui da, do interesse na área financeira e até as próprias pessoas que estão a trabalhar já na, na área. Um, e se nós olharmos, por exemplo, para o em Employer Brands, uh, é interessante perceber que por exemplo nos dados de 2020 os profissionais para além claro do salário também valorizavam aqui o equilíbrio da vida pessoal e profissional estabilidade profissional tu achas que essa tendência mantém-se agora em, em 2021 ainda é uma realidade para quem está na área
1: uh, eu acho eu acho que assim uh esta dinâmica entre vida pessoal e vida profissional está-se a alterar um bocado forçado. Já se vinha, eu acho que já se vinha a alterar antes, mas acho que com a pandemia essa dinâmica, essa alteração acelerou-se. Eu acho que nós a questão de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal eu acho que eu acho que esse equilíbrio eu não vejo como um equilíbrio eu acho que nós vivemos as duas coisas muito intensamente a pandemia, aquilo que vem trazer e que vem acelerar é nós caminhávamos para uma flexibilidade muito grande ou já já por exemplo, nós na Randstad já o fazíamos, já um, um dia por semana já trabalhávamos de casa. O que é que eu acho que, o que, é que, eu acho que está a acontecer? Eu acho que uh, nós, cada vez mais, estamos uh, a misturar tanto a vida pessoal como uhum. a vida profissional. Isto tem coisas boas e tem coisas más. O que, é que, o que é que é de bom? É de bom que passamos mais tempo com a nossa família, uh, conseguimos gerir melhor... A nossa vida pessoal, ao mesmo tempo, tem o tem um lado negativo que é uh, nós estamos sempre ligados também profissionalmente. Exato. E eu acho que há pessoas que conseguem gerir isto e há outras pessoas que têm mais dificuldades em gerir isto. Eu acho que na área financeira nós continuamos a ter aqui muitos deadlines, muitos uh, prazos rígidos que têm de ser cumpridos e, portanto aí não há flexibilidade, e, e, e cada vez, e com a automação, e com os machine learnings, e com a inteligência artificial, estes prazos cada vez uh, vão ser mais curtos, cada vez uh, vamos ter de trabalhar para automatizar mais estes processos, mas ao mesmo tempo, estamos a ganhar, por um lado, pelos automatismos estamos a ganhar mais tempo para fazer coisas novas e para fazermos mais e é esperado que a área financeira cada vez traga mais valor acrescentado e criação de valor mesmo para o negócio. Um, e a vida pessoal, ao mesmo tempo, também beneficia um bocadinho, não é? porque um, é, é, é cada vez mais possível gerir as duas coisas de uma maneira mais eficiente. Uhum. Um, Agora, não, não, também acho que para quem se está a candidatar ou para quem está nesta área, eu acho que as pessoas devem ter noção que o facto de nós termos prazos rígidos faz com que muitas vezes, mas cada vez menos, seja para cumprir os prazos, às vezes tem de se trabalhar um bocadinho fora de horas, claro. é, é normal, mas eu acho que Antigamente, se olharmos há 10 anos atrás, isso era bastante pior. As pessoas uhum. falavam da área financeira e sei lá, e há muito este estigma. Ai, quem trabalha em consultoras ou trabalha na área financeira, trabalham muitas horas e trabalham até muito tarde. Há 10 anos atrás isso, se calhar, era uma realidade em todo uhum. o lado. Eu agora acho que, acho que cada vez menos isso é verdade. Mais e... uma
0: ideia de tempos.
1: É, é. Eu, eu vejo eu vejo eu vejo eu, eu vejo com bons olhos esta mistura entre a vida profissional e a vida pessoal uh, há, há, porque o facto de estarmos sempre ligados também nos permite depois ganhar mais tempo para outras coisas e, ah. e, 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 e também fazemos mais em menos tempo uh, eu acho que eu vejo, eu vejo com bons olhos aquilo que nos espera daqui para a frente. Boas coisas.
0: E pensando aqui em alguém, tanto que esteja na área, mas esteja aqui a procurar crescer profissionalmente, e também quem ainda não esteja na área, mas esteja a tentar entrar, quais são os teus conselhos, um para cada pessoa?
1: para quem ainda não esteja na área e quer entrar. Eu acho que tenho vindo a dar, acho que é essencial para ter uma, uma, uma carreira forte e, e, e dinâmica na área financeira, era aquilo que eu disse, acho que é basilar e, e ter bons conhecimentos de contabilidade. Porque isso vai acompanhar ao longo da carreira toda. Independentemente da empresa, independentemente se está numa área mais transacional, que é mais importante, mas também se for para uh, a área de investimentos financeiros e mercados financeiros, uh, esse conhecimento vai ser sempre importante. Uh, acho que deve, 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 para quem está a entrar na área, uh, acho que tem de ter consciência que, e uh, isto é para quem está a entrar na área ou para quem já está uhum. na área, uh, é extremamente importante estudar, continuar a estudar. e Estudar todo, todos os dias é um exagero, mas, mas ter um ritmo Continuo. de estar sempre a estudar. Porque uh, aquilo que, que marca a diferença e, e, e na área financeira é quem é capaz de pensar nas mesmas coisas, mas de maneiras diferentes. Uhum. E, e complementar o estudo pode-se ter já uma forte componente financeira, mas, por exemplo, complementar uh, esse estudo com um bocadinho de IT, sei lá, cada vez é mais importante dentro da área financeira trazer a parte de data science, business intelligence, mesmo de programação, para dentro da área financeira. Um, um data scientist... Uh, uh, e a carreira de data science tem cada vez mais eh, procura, eh, porque muitos deles têm forte, uma, uma forte componente financeira, mas depois têm uma forte componente de modelos eh, e algoritmos e regressões e programação. E, portanto, isto faz aqui, esta, esta complementa bastante e, e obriga eh, a pensar eh, coisas básicas e de maneiras diferentes e com uma perspectiva diferente isso acrescenta sempre valor. E quem diz uh, data scientist e business intelligence diz uh, marketing, ou, uhum. ou seja, complementar a formação financeira com formação que nos Muito permite bom. olhar para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia -dia com uma perspectiva diferente. Para quem está dentro da área financeira o, um conselho que eu daria com base na minha experiência é uh, não ter medo de errar, que isso é muito importante, uh, e uh, obrigar-se a si próprio uh, a sair da sua zona de conforto sempre que possível, porque uh, é muito fácil nós uh, acomodarmos-nos numa coisa que nos foi difícil aprender, não é? nós basicamente temos esse processo, temos um processo de aprendizagem, aprendemos, ficamos especialistas em determinado assunto e a tendência é para ficarmos ali, já nos sentimos Exato. confortáveis e o meu conselho é, a partir do momento em que são especialistas que se sentem confortáveis, lancem-se a outro desafio, em que vocês sintam que não sabem nada e que têm de aprender tudo do zero, porque é isso que nos faz crescer. E, mais uma vez, continuar a estudar, sempre a estudar. Uh, este é ir o conselho que eu posso dar. De e ir atrás dos desafios, acima de tudo.
0: Muito bom. Uh, João, obrigado.
1: Uh,
0: acho que aqui a mensagem principal é, é mesmo que a área financeira é, tem um grande dinamismo e, uh, especialmente, desta parte do procurar o desconforto e os desafios, portanto... Uh, obrigado pela, pela tua partilha uh, obrigado também a quem nos ouve uh, voltamos na próxima semana e já sabem que nos podem seguir nos canais LinkedIn, Facebook e Instagram e no
1: Spotify obrigada